0: Bienvenidos a Mindfulness Bienvenidos a
1: Mindfulness
0: Muy buenas tardes, los saludamos desde la cabina de OM Radio Hoy jueves 26 de enero de 2016, día 4 BATS Yo soy Isaac Rodríguez, a nombre del de Centro Mindfulness Transpersonal y a nombre de sus dirigentes Maggi Álvarez y Luis Santos. Un saludo Maggi y Luis hasta la Riviera Maya, desde donde nos están escuchando. Y eh, bueno, ellos se encuentran dando la rueda de sanación del linaje femenino. Espero que eh, puedan ustedes vivir esta grandiosa experiencia con ellos, ya que de verdad es hermoso. El poder sanar nuestro linaje femenino. Tanto hombres como mujeres pueden asistir. Eh, se van a presentar el sábado 30 de enero en Toluca. Domingo 31 de enero y lunes 1 de febrero estarán en el Distrito Federal. El jueves 4 de febrero los tendremos de vuelta en Puebla. El sábado 6 de febrero en Tepozotlán, Estado de México. El domingo 7 de febrero en Cuauhtitlán, Estado de México. Sábado 13 de febrero en Torreón. Y domingo 14 de febrero en Durango. Llevando esta rueda de sanación del linaje femenino. Y bueno, eh, como comenté hace un momento, hoy es un día 4 BATS en nuestro calendario sagrado maya. Así que... Eh, bueno, les voy a dar una, un pequeño mensaje sobre el calendario. El día de hoy representa al tiempo. Los mayas siempre han representado al tiempo con un hilo, un hilo enrollado en un cartel bajo tierra. Los creadores y formadores usaron este hilo y lo lanzaron al confín del universo. Lo doblaron y lo retornaron. El tiempo encierra paciencia, encierra sabiduría. Y aunque parezca poca o dispersa, esta sabiduría siempre viene a nosotros porque eso es exactamente lo que necesitamos. Este día esa sabiduría viene para que podamos comprender al tiempo. Un cambio se está gestando a partir del día de hoy. Por ratos este cambio se ve bueno. Por ratos no lo parece, pero al final el cambio siempre es para bien. Debemos tener en cuenta que a veces estos cambios nos exigen algún tipo de pago, algún tipo de sacrificio o un tipo de desapego. No importa lo que nos exija, debemos dar de corazón lo que nos está pidiendo este cambio porque Él no nos está quitando nada. Todo lo que damos desinteresadamente siempre vuelve a nosotros por multiplicado. Este cambio viene a causar un gran revuelo, un gran giro en nuestras vidas. Puede percibirse discordante, pero en realidad es para un bien mayor. Así que abracémoslo, aceptémoslo con el corazón. Gracias a esto y poco a poco podremos ser capaces de tomar la rienda de nuestra vida. Saldremos saldremos adelante y gracias a esto eh, saldremos de la ilusión en la que vivimos para poder comenzar a ser, solo ser, ser nosotros mismos ser más allá de nuestro ego, más allá de lo que dicta la sociedad. En este punto, nuestra verdadera familia se acercará. Esta es una fuerza electromagnética que va a atraer a nosotros a esa familia, eso que nosotros llamamos la familia de luz. Todo este cambio y este despertar que se propicia en este día gracias a la energía de Bats, es por amor puro. Ese amor desinteresado que no se compra ni se vende. Ese amor divino que utilizó el corazón del cielo, el corazón de la tierra, para crear este y todos los mundos. Así que sintamos el amor que hoy reina. Aprovechemos esta energía amorosa para cerrar los círculos abiertos, para llamar a ese pariente que nunca vemos, para reencontrarnos con aquellas personas de nuestro pasado que dejaron huella en nosotros, que aún poseen un lugar en nuestros corazones, pero que el tiempo los alejó físicamente, porque el amor y la amistad verdaderos son eternos. Recordemos que gracias a la energía del amor, todo lo que se emprenda hoy Tendrá el éxito asegurado Y bueno Como eh, habrán notado El día de hoy en el calendario maya Nos habla del amor Y ese es el tema de hoy ¿Realmente nos amamos a nosotros mismos? Si no nos amamos No podremos amar a alguien más es decir, si no podemos tratarnos amorosamente, tampoco podemos tratar amorosamente a los demás. Así sea la manera de cómo estamos con nosotros mismos, así estamos con los demás. ¿Nos odiamos a nosotros? Porque si nos odiamos a nosotros, también odiamos a los demás. Cuando decimos amarnos a nosotros es ante todo la aceptación incondicional y completa de todos nuestros aspectos de vida. Empezaremos amando nuestro cuerpo tal cual es, sin forzarlo a ajustarse a algún patrón o modelo que nos han impuesto. Tenemos que amarlo, respetarlo por dentro y por fuera incondicionalmente. Nosotros poseemos un estereotipo que nos han impuesto los medios de comunicación. Un estereotipo de belleza a donde nos dicen que un cuerpo delgado, un cuerpo realmente con poca forma, es un cuerpo bello. Y cuando nos vemos en el espejo, nos enseñan a no amarnos. Así que debemos de aceptarnos, debemos darnos cuenta que no importa que no seamos delgados o musculosos. Todos somos bellos. Debemos de querernos tal cual somos. Y ahí viene el siguiente paso, que es aceptar y saber expresar adecuadamente todas nuestras emociones. Pues cada una de ellas cumple una función positiva. Si sabemos cuál es y cómo hacerlo, en el caso contrario nos frustramos, nos deprimimos, sentimos ansiedad y nos enfermamos. Por lo tanto, debemos expresar adecuadamente nuestros sentimientos para poder llevar una vida sana y plena de vitalidad. Todos tenemos un propósito en la vida. Este propósito es un don único, un talento especial que podemos ofrecer a los demás y que cada uno de nosotros podemos hacerlo mejor que cualquier otro en el mundo. Cuando combinamos ese talento con el servicio a los demás, experimentamos el júbilo de nuestro propio espíritu. También existen necesidades únicas y cuando estas necesidades se unen con la expresión creativa, nuestro talento produce una chispa que crea la abundancia en todos los aspectos de nuestra vida. Dones y talentos. Eso es lo que nos gusta hacer. Eso es lo que nos pertenece. Ese es el regalo que cada uno de nosotros trae para compartir con el mundo. Por ejemplo, ¿alguien tiene un oído musical pero jamás ha tomado una clase de música. Hay a quien le gusta nadar y solo por eso un día se aventó al agua y lo hizo. Hay quien se dedica a enseñar. Hay a quien le encanta ayudar. También tenemos que aprender a utilizar nuestra mente. Para poderla usar, siempre... Eh, debemos darnos cuenta que la mente es una herramienta magnífica, una herramienta que debemos de usar para amarnos a nosotros mismos. Y cuando nos conocemos y nos amamos al nivel del alma, crecemos espiritualmente y en ese momento logramos tener vidas realmente significativas porque en ese crecimiento ya hemos ido mucho más allá el simple hecho de amarnos por feliz consecuencia nos ha hecho evolucionar ha hecho una mejor versión de nosotros mismos y la mejor parte también comienza a cambiar nuestros alrededores esto es como una onda de choque todo lo que está cerca también lo va a afectar. Nuestro ejemplo va a arrastrar de alguna manera y va a hacer que aquellos que están a nuestro alrededor cambien, se amen también y evolucionen junto con nosotros. Hay veces que nos preguntamos ¿Por qué buscamos y esperamos que otros nos den amor? si a veces nos ocasiona sufrimientos, dependencia y apegos. Pero si nos amamos a nosotros mismos, podremos compartir el amor, y en ese compartir puede haber libertad, respeto y crecimiento personal. Y si encontramos con quien compartirlo, lo disfrutamos y lo agradecemos. Amarnos a nosotros mismos es tan importante en estos momentos de grandes crisis, cambios planetarios y desastres naturales que estamos atravesando, porque el amor es la mayor fuerza que existe en el universo y sin el contacto con él, nuestra vida es carente de significado. Cuando nos amamos a nosotros mismos, podemos tener relaciones sanas, armoniosas y que nos aportan plenitud, crecimiento personal y espiritual. Y en caso contrario, construiremos relaciones destructivas. Por lo tanto, el mayor reto y lección es sentir y vibrar en amor, en lugar del miedo. Ya que el miedo es lo contrario del amor. Y para aprender a hacerlo, debemos encontrar la fuente del amor dentro de nosotros mismos, para que ésta se convierta en nuestra luz, para irradiar en todas las direcciones, a todas las personas, en todas las circunstancias que se nos presenten de vida. Hay algunos aspectos de nuestra vida que van a impedir, impedir amarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, el egoísmo. Las personas egoístas no se aman, no se aceptan, y en realidad lo que sucede es que se odian y se castigan. Ellos no tienen amor para dar, no aman a los demás, ni tampoco eh, comprenden que el amor es algo que se aprende. Todos nacemos con esa capacidad de amar, pero nuestros padres a veces no nos han enseñado a desarrollarla y vivir de un modo sano, sino todo lo contrario. Se nos inculca una serie de creencias que nos lleva a la carencia afectiva, a la dependencia y en algunos casos al dolor, a las relaciones enfermizas, ese sentimiento de soledad. tenemos una programación muy especial que nos trae hoy en día entre religión, educación, sociedad incluso la idiosincrasia que tenemos hoy en día como país nos enseñan a temer nos enseñan que solo lo conocido es bueno a veces no nos atrevemos a ir más allá ¿por qué? porque no somos capaces de sentir ese amor no somos capaces de experimentar lo que hay detrás de la oscuridad. ¿Para qué voy a ir más allá si estoy cómodo aquí? ¿Para qué voy a atravesar el parque? No es necesario si está oscuro. Y no me doy cuenta que detrás hay algo bueno. Tal vez detrás está, no sé, mi, mi mamá o mi abuela, con los brazos abiertos, esperando para que yo llegue ahí pero mi temor es más grande. Comúnmente en nuestra vida cotidiana alguien nos dice ámate a ti mismo y siempre pensamos que para amarnos a nosotros necesitamos de alguien más. Pero si no lo aprendemos con nosotros mismos, ¿cómo podemos ponerlo en práctica con otros? Siempre parte de esa misma programación ha sido que busquemos afuera. Eh, podemos ver ejemplos muy marcados en donde a muchas mujeres desde pequeñas se les cría simplemente para ser esposas, para ser amas de casa. Siempre es tienes que buscar a tu marido, tienes que ser madre. Tienes que tener hijos. Quiero nietos. ¿Realmente eso es darle amor? Tal vez esa persona quería hacer algo más y le estamos cortando las alas. ¿Por qué dar esa programación? El planeta Tierra donde vivimos es una escuela de aprendizaje. Y por eso, cada vez más personas comprenden y afirman... Que al amarnos a nosotros mismos podremos crecer y evolucionar y lo logramos gracias a las experiencias que vivimos en el día a día es ese camino evolutivo en donde nos encontramos todos tenemos que abrir nuestro corazón aprender a amar empezar a manifestar un amor más maduro o equilibrado y para lograrlo es importante ver nuestro propio corazón, tener nuestro amor muy presente hacia nosotros, dejar de buscar en el afuera. Porque si viene una pareja, esa pareja viene a sumarme, esa pareja viene a traerle amor a mi amor. Esa pareja no viene a darme a mí ese amor, viene a sumar el amor que ya tengo y en ese momento yo sumaré también su amor con el mío porque esto viene desde adentro porque esto debo buscarlo en esa pequeña semilla en lo que algunos llaman la cámara interna del corazón busquen siempre su propio amor debemos tirar abajo todas nuestras creencias olvidarnos de esas experiencias vividas y empezar de nuevo por donde nunca se te hubiera ocurrido que el amor nos andaba buscando. Porque esa energía a la que llamamos amor fluye en grandes cantidades por todo el universo. Y hay que aprender a pedirlo. Así que como les dije, debemos abrir nuestro corazón, tirar esas corazas que lo impiden y dejar que esta maravillosa energía disuelva y elimine los sentimientos negativos de soledad, de separación, de egoísmo, de no aprender. Tenemos que aprender a amarnos. Tenemos que lograr esos estados de paz y de bienestar desde adentro y sin ningún esfuerzo. Recuerden que el amor es una energía que viene de la energía universal creadora, de aquel a quien estamos acostumbrados a llamarle Dios. Como padres, tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder amar a nuestros hijos y ser un ejemplo a seguir. Todo lo que sucede... No es por casualidad. Sucede porque tiene una función que cumplir. Y por lo tanto, al ser humano nos corresponde comprender que las vivencias que estamos experimentando y los eventos que nos bloquean están ahí solo para que podamos enfrentarlos, para superarlos. Esa superación es lo que llamamos evolución el simple acto de enfrentar los problemas. Ese acto nos fortalece, nos capacita, todo para tomar la vida con amor. Y en ese momento comenzamos a ser felices, sabiendo que el amor guía la vida. Pero también el amor y la vida conllevan incertidumbre y riesgo, por lo que se hace necesario amarnos a nosotros mismos para lograr amar a los demás. Y así nos fortaleceremos emocional, mental y espiritualmente. Por eso se hace necesario responsabilizarnos en nuestros procesos de transformación o de crecimiento, trascender nuestras heridas, Cambiar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, la forma de expresarnos. Aprender a pedir perdón por los daños que hemos hecho. Darnos las gracias por los buenos. Amarnos y disfrutar nuestras relaciones, nuestra vida. Aprender a confiar. Aprender a reconocer con claridad las situaciones sin juicio para lograr el amor pleno hacia nosotros y hacia los demás. Un buen ejercicio hacia esto es aprender a vernos a nosotros mismos, pero desde afuera, sin protagonismo, solo contemplarnos, observar qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Y ahí podremos observar qué tanto nos amamos, o tal vez que tanto nos odiamos. Pero ese será un parteaguas, a donde comenzaremos a cambiar nuestra manera de vernos a nosotros y por lo tanto de ver al mundo, porque todo cambio inicia desde adentro. Estamos acostumbrados a siempre buscar al culpable. Hay algo que muchas veces tomamos como una broma, cuando estamos comiendo y tomamos un bocado con el tenedor y en cierta ocasión se nos cae, a la persona más cercana la volteamos a ver y le decimos, fue tu culpa, se te antojó. Claro, lo tomamos a una broma y todos reímos. Pero a la vez, ese, ese pequeño detalle es un chip que de alguna manera se nos inculca desde pequeños. ¿Para qué? ¿Por qué...? Te tienes que responsabilizar de tus cosas si le puedes echar la culpa a alguien. ¿No ese es ese el mensaje que estamos dando? Fue mi error el no haber tomado bien el bocado, pero es más fácil decirle al junto que se le antojó y por ese hecho se me cayó. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de ver al mundo, nuestra manera de ver a los demás y darnos cuenta que el origen de todo y el fin de todo somos nosotros. Nosotros tenemos que generar ese amor. Nosotros tenemos que elevar nuestra propia autoestima. ¿Por qué? Porque cada uno de los seres de este planeta posee lo que eh, le llaman la imagen y la semejanza porque cada uno de nosotros es un ser divino encarnado un ser divino capaz de caminar por la tierra capaz de tener decisiones propias de tener un libre albedrío más allá de cualquier otro ser en el universo realmente somos privilegiados y en lugar de usar esa energía divina que se llama amor nos ponemos a hacer la guerra nos ponemos a crear discordia. Y eso involuciona al planeta, nos involuciona a nosotros, a todo lo que nos rodea. Tenemos que quitarnos esas ideas, tenemos que comenzar a crecer, comenzar a amarnos de verdad, subir nuestra propia autoestima, darnos cuenta de nuestro origen divino, y por medio del amor del origen divino, abrazar esa pequeña oscuridad que a veces nos hace actuar mal. Habrá quien la llame el diablo, habrá quien solo le diga ego. El caso es que debemos de abrazarla. Cuando le demos amor, esa energía, ese ego, dejará de perseguirnos, dejará de molestarnos, comenzará a trabajar para nosotros, y no en contra de nosotros. Porque él también es un complemento. Un complemento en que nos enseña realmente a amarnos. En los momentos actuales, la autoestima se ha convertido en un concepto. Ocho señala que el primer paso para aumentar la autoestima es que nos aceptemos tal como somos. Aunque no hay una receta para aprender a aceptarnos a nosotros, lo fundamental es comprender ante todo dos simples ideas. La primera, verdaderamente necesitamos aceptarnos incondicionalmente y querernos a nosotros mismos para construir una vida plena y feliz. Y la segunda, no es posible eliminar esas partes de nosotros a las que tanto combatimos. Aquello que queremos ocultar o deformar siempre encontrará la manera de manifestarse. Lo que reside persiste. A eso me refería cuando hablaba del ego. Porque no podemos eliminar al ego. El ego es parte de nosotros. Tenemos que aprender a abrazarlo que aprender a amarlo y que enseñarle a amar también. El bienestar físico, mental, emocional y espiritual nos conlleva a un mejor desenvolvimiento en todo lo que concierne a las relaciones humanas y sociales, ya que favorece el sentido de la identidad. Si nosotros tenemos una autoestima alta, nos sentimos valiosos, capaces. Somos aptos para cualquier situación de vida. Una definición de autoestima, eh, para aquellas personas que no entienden su significado, es el juicio que realiza cada ser humano de sus propias actitudes, sus sentimientos, sus capacidades y sus conocimientos. Es el la valoración que hacemos de nosotros mismos. Aceptarnos tal cual somos es aceptar nuestras cualidades y defectos. Nuestro nivel de autoestima puede ser alto o bajo. Un bajo nivel de autoestima afecta nuestro desempeño personal y profesional, nuestras relaciones de pareja, amistosas y de familia, y lo más importante, nuestra sensación interna de bienestar. Un alto nivel de autoestima hace florecer un elevado nivel de confianza en nuestras habilidades. Todo para resolver situaciones y nos da también la asertividad necesaria para permitirnos llegar a ser todo lo que podemos ser. Nos permite tener unas relaciones más funcionales saludables con nosotros mismos, fortalece nuestra empatía. Todo nuestro entorno cambia y siempre cambiará para bien. Debemos siempre tener muy presente somos responsables de lo que nos sucede en todos los ámbitos. Porque con cada pensamiento, con cada sentimiento, cada emoción, cada actitud, con las creencias que tenemos, todo eso es una energía que producimos, una energía que lanza una onda vibratoria hasta el universo. El universo la refleja corregida y aumentada hacia nosotros. Somos la fuente de donde brota todo lo que podemos ver en nuestras vidas los únicos que podemos cambiar, somos nosotros mismos. A veces no solo eh, le culpamos a la gente cercana a nosotros, también tenemos eh, ciertos, ciertas frases como decir primero Dios, como decir Dios no quiso. Bueno, Dios está ahí presente, eso es muy cierto. Pero Dios es un observador pasivo, cruzado de brazos, solo observándonos, esperando a que nosotros le digamos, oye, por favor, interviene en esto. Entonces actuará. Pero mientras no lo pidamos, Él sigue cruzado de brazos observándonos. Entonces, ¿No se dio que pudiéramos salir y le echamos la culpa a Dios? No. Él no tuvo que ver. Fuimos nosotros, porque somos la fuente de donde todo brota. Porque nosotros tenemos libre albedrío. Porque nosotros somos los que decidimos qué queremos en nuestra vida. Cuando lo queremos a Él, lo llamamos y le permitimos guiarnos. Entonces comenzamos a percibir ese amor divino. Ese amor que Él de alguna manera puede despertar. Ese amor que el Creador y Formador utilizó en el momento de crear a los universos. Y en ese momento comenzamos a desarrollar una identidad nueva dentro de nosotros una pequeña parte de la divinidad que poseemos inherentemente por derecho de primogenitura. Como dije, los únicos que podemos cambiar somos nosotros mismos, aceptándonos, aprendiendo si observamos un defecto o un error, corrigiendo ese error inmediatamente, a veces nos observamos y nos sentimos feos, viejos, malos, tal vez gordos, tontos o inseguros, sin valor. ¿Pero por qué sucede esto? Esto pasa por compararnos con los demás. Porque vemos que otros tienen aceptación y nosotros queremos esa misma atención. La necesidad de aceptación siempre será el motivo del sentimiento de rechazo, del origen de sentirnos mal. Y esta provoca que hagamos muchas cosas inconscientes, todo por buscar la aceptación, todo por buscar en el afuera. Y mientras, buscamos donde estuvo el rechazo terminamos encontrando una razón para seguir sintiendo un vacío en el interior. Solo pretextos. Una zona de confort en donde, como dije hace un momento, no es nuestra culpa, es culpa de alguien más. La necesidad de aceptación puede liberarse solo si podemos aceptarnos a nosotros mismos. Cuando nos amamos nosotros, no necesitamos el amor de los demás porque el amor de los demás nos suma no nos complementa no nos llena por sí mismo primero debemos amarnos nosotros el amor de los demás es secundario hacia nosotros ellos deben amarse a sí mismos también y eso es parte de la aceptación de aceptar a los demás tal cual son después de aceptarnos a nosotros mismos tal cual somos. Hay algunas herramientas que nos permiten amarnos a nosotros mismos, aceptar que el propósito del Creador es perfecto y que todo lo que ocurre es neutro y necesario. Renunciar a intentar cambiar a los demás y en su lugar. Trabajaremos en nosotros mismos. Luchar. Tratar de modificar el orden perfecto del universo. Tenemos que asumir el resultado de nuestras decisiones, de nuestras experiencias de vida, que nuestros pensamientos, sentimientos y emociones son generados por nosotros mismos y no lo que sucede a nuestro alrededor ni mucho menos lo que otros piensen, digan, hagan o dejen de hacer. Debemos actuar con total eficacia y serenidad ante cualquier circunstancia que esté presente, siempre dando lo mejor de nosotros en las labores que nos correspondan. Debemos agradecer todo lo que tenemos todas las situaciones difíciles y dolorosas porque ellas son oportunidades cada oportunidad que nos da la vida siempre para aprender siempre para crecer personal y espiritualmente también debemos valorar disfrutar lo que tenemos y lo que hacemos reconocemos que siempre tenemos con nosotros lo necesario Desarrollando la capacidad para disfrutar nuevas cosas y nuevas relaciones. Otro método para amarnos también tiene que ver la alimentación. ¿Qué estamos comiendo? Porque lo que le damos al cuerpo es para que el cuerpo esté bien. Isabel Menéndez nos dice... La alimentación física está íntimamente relacionada con la construcción de las emociones y la expresión de los sentimientos. Por eso algunos conflictos emocionales se expresan a través de alteraciones relacionadas con la nutrición. Identificar los estados de ánimo que llevan a rechazar o a deglutir la comida es el camino para superar determinados desórdenes de la alimentación y para restablecer una relación amorosa y equilibrada con nuestro propio cuerpo. Cuando el espíritu se silencia, el cuerpo habla. Cuando nuestra boca no pronuncia lo que sentimos, traga para aliviar la tensión emocional. Detenernos a pensar lo que nos ocurre y ponerle palabras puede ayudarnos a contener el ansia de comer. Bueno, pero ¿por qué a veces nos atiborramos de comida? ¿Por qué otras cerramos la boca y nos castigamos? ¿Cómo influyen nuestros estados de ánimo en el tipo de alimentación? ¿Qué ocurre si estamos ansiosos, enfadados, tristes o enamorados con nuestra dieta? La alimentación emocional se compone de todos aquellos afectos que recibimos desde el principio de nuestra vida, con los que tejemos el entramado de deseos, fantasías e ilusiones que nos constituyen como seres humanos. En ocasiones los conflictos emocionales se expresan por medio de múltiples alteraciones con relación a la comida. La alimentación física y la emocional están íntimamente relacionadas en cada uno de nosotros. La alimentación emocional afecta cuando no determina la alimentación física. Y esto afecta nuestra vida afectiva. El acto de alimentarse está íntimamente ligado desde los primeros momentos de la vida a la construcción de las emociones. Casi todo el conflicto de nuestro mundo interno tiene un reflejo en el modo de alimentarnos. Podemos compensar con excesos o defectos de la comida, un vacío insoportable, más ligado a necesidades psíquicas que, bi que biológicas. Y aquí es a donde puede entrar el amor. Por ejemplo, podemos observar eh, desórdenes como la anorexia y la bulimia, ¿Por qué? Porque la persona no se, no se acepta a sí misma. Se ve al espejo y se ve gorda. No tiene amor propio. No tiene amor a su cuerpo. ¿Y qué hace? Se castiga. Se castiga vomitando lo que comió. ¿Qué otra afección tenemos? Tenemos el aumento de la obesidad infantil, por ejemplo. Tenemos grandes trastornos. No es el organismo biológico, sino algo que afecta a la subjetividad y el desorden psicológico. Tenemos como por falta de ese amor propio, estamos a veces envenenando nuestro cuerpo, o a veces simplemente no le damos lo que necesita porque seguimos buscando llenar un vacío, un vacío interior, un vacío que si nosotros no llenamos emocionalmente por nosotros mismos, nada ni nadie podrá llenar. Las dificultades con la alimentación son una manera de expresar sentimientos que no pueden ser dichos. Así como un modo de exteriorizar emociones que no pueden ser reconocidas o afectos que desde nuestro inconsciente intentan manifestarse. Pero a veces lo que hacemos es negarnos a comer. En un intento de afirmar internamente o tal vez en una forma de expresar que la vida no tiene sentido. Esta es la falta de un alimento afectivo y puede esconder grandes tristezas o puede ser un modo de llamar la atención. Todo por una falta de amor. Cuando comemos de forma compulsiva y descontrolada, por lo general es por aliviar una gran angustia que sentimos por un desamor, por un abandono, por culpa, rabia, celos, rivalidad, angustia o tristeza. Todos estos sentimientos pueden estar intentando expresarse a través de diferentes conflictos que posee la alimentación. Todos los conflictos que tenemos con la comida, ...pueden causarse por falta de amor. Pero vayamos también un poco más allá... ...porque a veces se trata de aquello que nos han inculcado... ...e inconscientemente no nos damos cuenta... ...que hay una falta de amor en lo que conocemos. Aquí quiero retomar un poco lo que se habló eh, en el programa pasado, estuvimos hablando del de conteo del tiempo en el calendario maya. Y bueno, hoy voy a hacer eh, un poco una pequeña comparación con el calendario gregoriano. ¿Por qué? Porque el calendario gregoriano se está usando mundialmente en la actualidad, pero posee unidades de medida que no corresponden a los ciclos naturales. Es un orden irregular. Es muy profundo lo que el calendario hace con la mente. con el, recon y, eh, el reconciliarse con él es renovar la visión del verdadero fundamento de la vida y del pensamiento humano. Inconscientemente, seguir un calendario eh, que no está en armonía con las energías del universo causa tantos desórdenes en el cuerpo que literalmente no nos permite amarnos. La imperfección de un calendario puede hacerse notable en nuestra vida cuando el calendario es ilusorio. La vida se vivirá sumergido en ilusiones y sin realizaciones. Si el calendario es nocivo y enfermizo, Siempre tendremos alguna o tal vez muchas enfermedades. Pero si el calendario que usamos es armonioso con la galaxia, con las fuerzas del universo y con todo el cosmos, la perfección y las habilidades de cada día se harán presentes en tu vida. La vida se llenará de amor, de paz y de armonía. Ese amor propio que necesitamos. Y esa armonía que no solo será con nosotros y con nuestro entorno, será con todo el universo. Un calendario armonioso, y me atrevo a decir un calendario perfecto, como lo es el calendario maya, sincroniza poco a poco nuestra mente con la mente del Creador y Formador. La mente el cuerpo y toda la vida se estarán sincronizando con el corazón del cielo y el corazón de la tierra, y estará en mejores y excelentes manos. Nos dicen que el próximo paso evolutivo solo podrá ocurrir mediante la reformulación de la mente humana. Seguir el calendario maya causa esta reformulación completa de la mente humana. Nosotros somos la semilla de esa reformulación. A menudo, cuando nos llega nueva información que no entendemos, dejamos de ponerle atención, debido a que nos estuvimos enfocando en aquello que no entendimos. La vida y el mundo aparecen como está hoy en día, debido a que ha estado concentrado en ciertas formas. El hecho es que el calendario gregoriano y el reloj mecánico son las formas fundamentales en que nosotros, los seres humanos, nos hemos estado concentrando. Cuando lleva la vida de acuerdo al calendario gregoriano y al reloj mecánico, sin preguntarnos de dónde venimos, qué significa, por qué se usan. Si no se logran responder estas interrogantes, entonces nos estamos dejando llevar por un programa inconsciente, un programa que no nos pone en armonía con el universo, que no nos da armonía propia y que por lo tanto no nos permite amarnos. Guarda en mente que el calendario es un instrumento de programación, es el instrumento mayor que la sociedad utiliza, toda su visión y su sentir proviene de ella, porque ella, o sea el calendario, es lo que controla la mente, la mente colectiva. Cualquier estándar de medida que es irregular, erróneo y sistemáticamente improbable cuando es usado por cualquier periodo de tiempo, producirá un pensamiento corrupto y torcido. ¿Qué sucede cuando llevamos nuestras vidas de acuerdo a todas estas máquinas que miden el calendario? Fácil una vida inconsciente fuera de orden divino y natural una vida sin amor en donde solo somos autómatas el asunto de la naturaleza del tiempo o de los tiempos en los que estamos viviendo no puede separarse del asunto del calendario esperemos que no sea necesaria una guerra nuclear para que la mente humana piense en esto y pueda cambiar el calendario Nuestros ancestros, los mayas y muchas civilizaciones antiguas, supieron que el calendario tiene poder para controlar la mente. Cada quien se esmeró por tener un calendario. Y bueno, los mayas alcanzaron lo que todos quisieron alcanzar, un calendario exacto, preciso, para controlar el cómputo perfecto del tiempo del universo, para tener una mente sana, equilibrada, una vida plena, satisfecha sobre esta tierra, una vida que deriva finalmente en amor, amor puro, propio, equilibrado, que fue exactamente el tema de hoy. Eh, espero que les haya gustado, les agradezco mucho por haber escuchado, eh, agradezco una vez más a Maggi Álvarez y a Luis Santos por este espacio y agradezco a Lola Calpari que no pudo estar con nosotros pero eh, amablemente me mandó su tema para poder hablar en su nombre. Un abrazo Lola hasta donde estés. Y bueno, gracias, buenas tardes y sigan sintonizando OM Radio.